0: Ganz kurz bevor die Folge heute losgeht, wir haben diese Woche leider ein Problem mit der Audioqualität von Jammin's äh, Mikro gehabt, irgendwie hat das Programm das nicht richtig aufgenommen und wir konnten es jetzt nur aus dem aufgezeichneten Zoom-Meeting den Ton verwenden, aber wir dachten uns, besser das als überhaupt keine Folge, also es hört sich jetzt nicht ganz furchtbar an, aber ihr werdet es gleich selber merken, es ist leider nicht ganz die gewohnte Qualität der letzten Wochen, ist aber nicht schlimm. Wir hoffen, es gefällt euch trotzdem und jetzt viel Spaß.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff, Folge 29. Süledin Dien, Süldan.
0: Wenn es einmal hart auf hart kommt, kommt es meistens ganz hart. Jens Jeremies. Yeah. <lacht> Was für, für ein passendes Zitat für Jens Jeremies Ich meine, der war jetzt gerade nicht für seine feine Spielweise bekannt Der war eher so eine Mischung aus Marc van Bommel und Gennaro Gattuso Deswegen passt das Zitat umso besser Genauso gut wie die Folge in eure Woche passt Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer Jermaine, wie geht's?
1: Gut, und dir? Ich hätte jetzt auch schon wieder vergessen zu
0: fragen. Mir geht es auch sehr gut. Es ist gerade Dienstag früh um elf. Ich bin vor kurzem erst aufgestanden. Ich habe heute ausgeschlafen. Das ist sehr schön und ich freue mich jetzt auf diese Folge. Zuallererst nochmal, weil zwei, drei Fragen aufkamen bezüglich des Tippspiels. Ich habe den Tippspiel-Link jetzt noch in unsere Instagram-Biografie gepackt. Man kann zwar auf den Link nicht draufklicken, warum auch immer, sondern man kann den einfach nur kopieren und in die Leiste einfügen, aber keine Ahnung. Und sonst schreibt mir einfach privat und ich schicke euch den Link zum draufklicken dann so. Und wegen der Punktevergabe im Tippspiel. Und zwar wird das nach Quote abgerechnet. Also dass wie bei Wettspielquoten quasi, dass mutige Tipps belohnt werden. Äh, genau, dass es nicht einfach für jedes 1 automatisch drei Punkte gibt, sondern eben für mutige Tipps. Wenn er sagt, Fürth gewinnt 1 gegen Bayern und das passiert wirklich so, gibt es eben sehr, sehr viele Punkte. Das macht die ganze Sache ein bisschen spannender. Jermaine, ich möchte heute anfangen. Mit einem Spiel, mit einem richtig tollen Spiel. Und zwar ist das Spiel: Kann du den? Hast du deinen Stift gezückt? Hast du deine Ohren gespitzt für den tollen Jingle? Ja. Sehr gut. Jermaine hat gerade den Stift gezeigt und auf sein Ohr gezeigt an alle Podcasthörer nur ja, zum ja, Verständnis. Stimmt. Und hier ist der Jingle.
1: <lacht> Sehen ja gar nicht. alle.
0: Kannst du den? Also, ich habe unter anderem gespielt mit N'Golo Kante, hm. Serge Gnabry, Ivan Rakitic, Esteban Kampiasso, Kampiasso
1: und also, Kevin nicht...
0: und Kevin Kurani. Also, N'Golo Kante, Serge Gnabry, ja. Ivan Rakitic, Esteban Campiasso und Kevin Kurani.
1: Das ist natürlich gut, wenn man von, von fünf Spielern einen gar nicht kennt. Campiasso <lacht> ist,
0: natürlich, hey, Cambiasso, das ist, ist ein Mittelfeldspieler, Argentinier, platzköpfig, war bei, glaube ich, bei der WM 2006 äh, sechs auf jeden Fall schon dabei.
1: Ja, da war ich sechs.
0: Ja, aber der hat <lacht> auch später noch gespielt, das hätte er ja nicht mit denen zusammengespielt. Egal, dann kannst du ihn auch rauslassen, aber dann nimm die anderen vier. Okay. 2010-2011 wurde ich Dubelsieger in einer europäischen Liga
1: die Saison 2010-2011 oder beide Jahre
0: nee in der Saison 2010-2011 wurde ich Dubelsieger so. in einer europäischen Liga mhm. ich habe schon sowohl an EM als auch an WM teilgenommen
1: sind ja nur ein paar tausend Spieler
0: in 58 Nationalmannschaftsspielen habe ich 14 Tore erzielt. 58 Spiele? 58 Nationalmannschaftsspiele schon 14 Tore.
1: Äh, war eine, warte ich konnte nur eine Sekunde überlegen. Ja. Überscheidung von Kanteo Gnabry und Rakitic Kuhrani. Ja, ja, da ist ja was ausgedacht. Ah. Ja. Überschneidung? Also muss ich ja nicht Überschneidung sein. Äh, KT, Frankreich, ich wollte noch, über Frankreich gespielt, der zweite Liga, aber wo? Leicester, Leicester, Chelsea, Arsenal, Response, Bayern, Pasa, Sevilla, er äh, könnte auch kroatisch mit Saarmannschaft sein, Korani. Kein Koran, so oder sein ausgepackt. Wo hat er gespielt? Schalke? Ich weiß nicht. Ich kenne nur von Schalke.
0: Ähm,
1: nee, weiter da. Nee. Äh,
0: ich habe schon in Europa League und Champions League Spielen getroffen. Weiterhin habe ich auch schon in Bundesliga und Premier League getroffen. Ach nee, keine Ahnung. Die meisten Spiele meiner Karriere habe ich für Hoffenheim gemacht. Da habe ich auch Kevin Kurani kennengelernt.
1: Ach so. Hoffenheim. Ach ja, stimmt, Gnabri hat ja auch mal in Hoffenheim gespielt. Hm, hm. äh, Kroatin Hoffenheim. Kante, ach, bei Leicester, ach, Kramaric. Also
0: yes, bei Le genau, mein letzter Tipp wäre gewesen: Ich habe gestern in einem Interview einen Wechsel angedeutet. Sehr gut, André Kramaric, der mit Abstand beste Spieler von der TSG aus Hoffenheim. Sehr gut. Ja, der, und er hat, hat mit Kampiasso bei Leicester gespielt und mit Kurani bei ähm, Hoffenheim, tatsächlich.
1: Ach so, ja. Und mit Gnabi auch. Und mit Kante bei Leicester.
0: Mit Kante bei Leicester. Und mit Rakitic in der kroatischen Nationalmannschaft. Ja, ja. ja Na, ich fand den gut.
1: Nee, war gut. Der Spieler hat mir nur gar nichts gesagt.
0: Naja. ja bestimmt. da ist ja auch egal. Kannst du ja mal googeln. Ja, äh, genau, hast du mitbekommen von André Kramaric, dass er gesagt hat, es war eine sehr schöne Zeit in Hoffenheim. Vielleicht, wenn ja. die Folge rauskommt, ist er auch schon weg. Das weiß ich nicht. Ich frage mich ja halt nur, wohin. Also... Ja, na, es gibt schon genug Premier League-Teams, die den äh, haben wollen und die auch einen ordentlichen Preis für den zahlen könnten, denke ich. Das wäre schade
1: irgendwie. Also, der ist wirklich ja. eine Bereicherung für die Liga. Er soll hat, ja lieber irgendwie nach, keine Ahnung, nach oben wechseln, Leverkusen oder Gladbach oder so.
0: Hat die auch einfach im ersten Spiel schon vier Torvorlagen gemacht, gefühlt. Ne, drei im ersten und jetzt noch mal eine im zweiten, stimmt. Aber auf jeden Fall zwei ja. Spiele, vier Torvorlagen.
1: Vor allem der Pass auf Nasen im letzten Spiel. Ja, war überragend, schon, ne? Ach, ja, für, Ich finde,
0: es ist so krass, der ist für einen Stürmer so gut und so spielstark, das ist echt unglaublich.
1: Mhm. Ne, das ist wirklich gut. Sagt man doch immer, der beste, beste Spieler außerhalb der Top 6. So.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, ja. Würde ich auf jeden Fall behaupten. Hat ja am Wochenende mit seiner Offenheim gegen Union nur 2 zu 2 gespielt. War ein gutes Spiel. War ein sehr gutes Spiel, finde ich auch. War ja. sehr, sehr spannend, ging auf und ab. Und ich finde, also ich finde es ich find unglücklich gelaufen ein bisschen für Hoffenheim. Ich hätte Hoffenheim hm. eher den Sieg zugesprochen am Ende als, als Union. Und du?
1: Ja, ja, ich auch. Vor allem wie das Tor 2-2 war, glaube ich, von ne, ja. Harmonie Wie das zusammen, zustande gekommen ist, war extrem unglücklich. Aber ich wusste, ich hatte diese Situation, ich komme mich irgendwie gut rein für den Apoguma. wie sollst du da hingehen? So? Er kommt so mhm. Hüft hoch, er spielt das direkt hinter dir, versuchst du einfach nur irgendwie an den Ball zu kommen, du kannst, da kannst du eigentlich gar nichts machen. Also ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist, so vor den Ball zu stellen und den nach vorne prallen lassen oder so. Ja, sehr unglücklich, glaube ich. Fehler,
0: Fehler von Oliver Baumann? Was zu du sagen?
1: War der denn... War der denn? Nee, würde ich nicht sagen. Wieso?
0: Ja, aber ich weiß ich nicht, ich finde, der hat ihm ja im Prinzip genau vor die Füße wieder geklärt. Also, vielleicht, ah. äh, ja, ist schwierig, ja, ist schwierig gewesen. Aber so ganz aus der Schuld würde ich Oliver Baumann, ich würde nicht sagen, ist auf jeden Fall seine, seine Schuld so, aber so ganz mhm. rauslassen, finde ich, kann man den da nicht. In, sagen wir so, in anderen Zeiten, in Top-Zeiten Oliver Baumann, geht der Ball nicht ins Tor. Dann hat er den davor schon.
1: Ja, kann sein, kann sein. Ja. Aber Union auch wieder. Ich zeigen auch wieder, dass sie es das auch wieder dieses Jahr können. Ja? Also unglaublich, die wieder, mausen
0: ja. sich wieder von Punkt zu Punkt, das ist echt echt Wahnsinn.
1: Ja, ja. Die haben das erste Spiel gespielt, gewonnen, ne? Oder auch unentschieden?
0: Äh, gegen Leverkusen unentschieden, glaube ich. Ah ja, alle zweimal unentschieden, ja. Mhm. Zwei nee, ja, nicht so gegen, einfache Gegner. Gegen Leverkusen und ja. Hoffenheim hast du schon mal zwei starke Gegner weg, ne? Das musst mhm. du da auch, da auch so sehen.
1: Ja, ich freue mich, mich, wie die das machen mit, wenn sie jetzt Dreifachbelastung haben, weil die werden ja weiterkommen in der, in der die Quali haben der 4-0-Hinspiel gewonnen und dann immer Donnerstag zu spielen, auch wenn es nur die Conference League ist, aber...
0: Ja, und die Reisestrapazen schon... und sowas, das ist gerade mhm. bei der Mannschaft, die das noch gar nicht kennt. Ich meine, Max Kruse ist, glaube ich, der einer der wenigen, der schon mal so internationale Erfahrung hat. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das Union äh, übersteht. Naja, habe ich dem mal Haupt, Hauptaugenmerk, dass im Bundesliga bleiben. Ich glaube, nicht, dass die Sicherheit in der Conference League. Ähm, wenn es knapp an der Kante ist, wenn die jetzt nicht aufs Bein rausreißen. Ich glaube, Bundesliga ist schon eher das Hauptgeschäft für, für Union.
1: Ja, aber es ist aber eine gute Einnahmequelle auch, ne? Auf Weil jeden Fall, kommt. ja
0: klar, ja, na, klar. Und auch einfach das, das Feeling äh, europäisch zu spielen, ist, glaube ich, auch immer ganz cool. Ey, die sind der erste deutsche Verein, der, der äh, uns quasi in der Conference League vertritt, ne? Also was der, ja. die werden ja. ja auf ewig in der, auf ewig in der Conference League-Geschichte bleiben. Mal gucken. Ist, ist das eigentlich Hier.
1: so, dass die die dritten dann auch aus der League in die Conference League runter Ja,
0: ja, ja. Achso, okay,
1: ja. Da, da wird es nochmal ein bisschen schwieriger in der, in der Dingser Phase. Ja,
0: ich habe mir noch gar nicht angeguckt, also die anderen Vereine in der Confer Conference League sind jetzt alle nicht so besonders überragend.
1: Halt, außer die anderen aus den Top-Ligen, ne? Ja, äh, was, aber du äh, hast Tottenham. so
0: drei, vier, fünf gute, gute Vereine, aber hm. weiß ich nicht. Tottenham ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, Mensch, da müssen sie aber vor Angst haben. Ich glaube, an einem guten Tag ist da auch für Union was möglich. Ich meine, an sich klar ist Tottenham die bessere Mannschaft, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber mhm. weiß ich nicht, so zahnlos, wie Tottenham aufgetreten ist, sehe ich da nicht unbedingt ähm, keine Chance für Union. Aber sie müssen erstmal so weit kommen. Das darf ja auch nicht vergessen werden. Ja,
1: das stimmt, das darf nicht vergessen
0: werden. Ja. Ja. Auch nicht vergessen werden darf, dass Wolfsburg fünf Stürmer hat. Fünf die haben jetzt einfach noch Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon <lacht> gekauft für 12 Millionen und haben jetzt mit Wechhorst, Matcher, Ginscheck, Waldschmidt und Maximilian Philipp, die haben was vor. Also, ich glaube, hm. Ginscheck ist nicht so richtig äh, mit in der Planung, aber selbst so. Ich meine, du hast mit Wechhorst einen, der ist gesetzt. Also, Wechhorst ist im Sturmzentrum gesetzt und dann hast du einen Matcher, Waldschmidt und Philipp, die spielen wahrscheinlich irgendwie rum. So, Waldschmidt und Philipp können ja beide erst hängende Spitze so ein bisschen gespielt werden. Natja ja. vielleicht auch über Außen. Ich weiß nicht, ob da, da der Plan ist. Aber gut. Wolfsburg, Wolfsburg stellt sich gut auf. Ne? Hm. Ja, sehr interessantes Spiel. Geraten. Ja, sehr interessantes Spiel und es sind sehr in die Kritik geraten aufgrund der schwachen äh, Sommervorbereitung. Und dann hieß es ja im Prinzip, Marcon Bommel ist schon so, wieder so gut wie weg. Dann hat er noch diesen Wechselfehler gemacht. Jetzt sind die deswegen aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Und was noch nicht durch ist, ne? Was ja, ganz, so, ja, die sind noch mal in Berufung eingelegt. Genau, aber Stand jetzt sind sie raus, aber mal gucken. Mhm. Ähm, wie würdest du das eigentlich handhaben? Mit dem Wechselfehler? Ja, würdest du das, das, würdest du das auch rausschmeißen oder das Spiel wiederholen mhm. lassen? Oder?
1: Eigentlich hat man, wer hat das gesagt, ich weiß nicht mehr, wer hat das gesagt, eigentlich richtig gut zusammengefasst. Die andere Mannschaft hat ja, nur so weil du einen Spieler mehr eingewechselt hast, hat die Mannschaft ja nicht auf einmal so gewonnen. Also so also die gewinnen jetzt das Spiel 2-0, obwohl sie eigentlich verloren haben. Eigentlich sollten wir froh sein, überhaupt eine Chance zu kriegen, nochmal das Spiel zu spielen, nochmal eine Chance zu haben, weiterzukommen, nur weil der andere Gegner einmal mehr gewechselt hat. Also, ob das jetzt so ein Riesenvorteil ist, wenn man einmal gewechselt hat, trotzdem ist das ja ein Fehler. Ja. Und dann einfach ein Wiederholungsspiel ansetzen, ja, würde
0: ich Ich denke sagen. auch, das ist, das ist für alle mit Abstand das Fairste, weil, also das Beste wäre ja für, wer haben wir mal für Gegner nochmal? Wer haben die rausgeschmissen? Oder eben Münster. rausgeschmissen? Preu ja, Münster, -Münster. genau. Preußen Münster. Das Beste für die war ja jetzt durch die Tatsache, okay, wir können noch, haben noch ein Pokalspiel mehr, noch mal eine Einnahmequelle mehr, so. Aber wenn du ein Wiederholungsspiel machst, hast du ja auch wie eine Art nochmal ein Pokalspiel. Also das Erste löst ja nicht Luft auch dafür, weißt du? Die haben ja im Prinzip nochmal ein Pokalspiel, nochmal die Chance, das vielleicht auch anders anzugehen dann. Und also ich denke, dass es für alle Seiten das Beste und das Fairste ist, <lacht> wenn äh, das Spiel wiederholt wird. Mhm. Glaube ich. Weil ist, also, und ich finde nicht, dass das Wolfsburg schuld ist, es ist die Schuld des Schiedsrichters. Ja. Weil, der, weil du darfst ja nur eingewechselt werden, wenn der Schiedsrichter das okay gibt. Und als Schiedsrichter musst du das einfach im Blick haben. Da hat. Weil ähm, ich jetzt,
1: jetzt, ähm, ich wollte sagen, Manuel äh,
0: Kräfer hat am ähm, ähm, Sonntag im Doppelpass, war er da, hat es auch so ein bisschen mit nochmal analysiert, diesen Fall. Und auch gesagt: Ja, das ist halt Schiedsrichter schuld, weil also klar, du musstest schon mal darauf achten als Trainer, aber das kann in der Hektik passieren und dann da musst du als Schiedsrichter da sein, du hast es ja alles aufgeschrieben, wie viel gewechselt wird und wenn du den aufs Feld holst, mhm. ist es als Schiedsrichter, Schiedsrichter einfach deine Schuld und deswegen, er fand es zum Beispiel unfair, dass Wolfsburg jetzt dafür bestraft wird.
1: Mhm. Aber was wäre jetzt passiert, wenn Preußen Münster das Spiel gewinnt und Wolfsburg macht einen Wechselfehler, dann fällt das gar nicht ins Gericht, oder was? Dann denk ist ich ja. ich,
0: de ich denke, dann ist, dann, ist dann ist es egal.
1: Weil es darf ja nicht sozusagen als Mittel benutzt werden, irgendwie noch ein, ein Spiel wiederholen zu erzwingen oder so.
0: Eben, nee. Wie gesagt, eigentlich darf das, muss ja auch vom Schiedsrichter abgesegnet werden. Also mhm. der Spiel hat ja einfach auch gepennt. Das war sehr ja.
1: Naja. Ähm, aber nochmal auf die fünf vorne. Ich finde in mescher richtig interessant, auch weil er, grade, weil er gerade weil er Deutscher ist und Stürmer und weil wir davon einfach gar, gar niemanden haben. Äh, einfach Ey, super der, interessant. Die
0: vier, vier von denen sind Deutsch. Mescher, Ginchek, Walsch und Philipp.
1: Ja, aber ja. ich weiß schon, was du, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Vor allen Dingen als U21-Europameister. Also wirklich ja. richtig interessant. Ich habe noch nicht verstanden, warum der wieder zu Wolfsburg geht, wo der Berghaus vor der Nase hat. Also hat er ja schon mal gemacht eine Saison, verstehe ich einfach nicht. Da gehe lieber nach einem Mittelfeldklub oder so, verstehe also versteh ich einfach nicht. Aber das ist ja seine Sache, ist ja seine
0: Karriere. Um, du bist gerade wie diese Eltern, die so <lacht> sagen naja, ich bin jetzt nicht sauer, ich bin einfach noch sehr enttäuscht so klang das gerade <lacht> ja, bist du auch wirklich dämlich, oder nicht? Also, weiß ich nicht, ich, ich, ich habe mir überlegt bei dem Wechsel, er kann jetzt spielen er kann ja auch außen spielen oder nur fast eine Doppelspitze spielen, die werden ja nicht, also der wäre ja nicht kommen, wenn er nicht eine gewisse Spielzeit bekommen würde mhm. versprochene und ich glaube, der pokut so ein bisschen drauf dass äh, Weghoss dieses, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr dieses oder nächstes Jahr wechselt und dass er dann Stürmer Nummer 1 ist weil Weijos wird irgendwann interessant für andere Vereine werden, für irgendwelche Premier League-Clubs, die er mit seiner Physis da wirklich gut reinpassen würde. Ich glaube, mhm. das hat so ein bisschen noch im Hinterkopf mitgespielt. Also quasi jetzt Einsatzzeit und die Chance auch langfristig, auf jeden Fall Stürmer Nummer 1 zu sein.
1: Kann natürlich sein, ja. Ja. Naja, aber und wenn du Spielzeit kriegst, Spielzei kriegst du halt woanders mehr, würde ich jetzt behaupten. Aber Weiß ich kann nicht. Was? Ich
0: glaube glaub nicht, dass der nie spielen wird. Wir haben jetzt auch am Wochenende, ist er ja auch reingekommen, hat sogar ein Tor gemacht, dachte ich. Mhm, ja, er hat ein Tor gegen gemacht. Ein
1: Hertha. Ja, das also 2-1. Mhm. Hat er auch gut gemacht, aber Krönes ist Tor, halt wieder, ja. wieder halt eingewechselt. Ja. Mal gucken. Also für die nächste, was ist das nächste WM wird er gar kein Thema sein, glaube ich, aber okay. irgendwann muss er halt Thema werden, weil wir haben keine Stürmer und es sind wirklich moderner Stürmer, halt groß und trotzdem schnell.
0: Lass den mal, mal jetzt ein Saisonspiel mit. 10 Toren, 15 Bundesliga-Toren. Warum soll der nicht interessant werden? Lass ihn in der Champions League ordentlich performen, in der Bundesliga seine 10 Buden machen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Hansi Flick da einfach so drüber geht und ihn nicht mal ausprobiert. Ich meine, der kann ihn ja wenigstens mal Nationalschaft ausprobieren ja, bei der A-Mannschaft. Ja. Hat auch ein gutes Standing, glaube ich, Lukas matcher beim DFB, eben weil er auch äh, mit der U21 gewonnen hat, weil er noch das, Sieg das Siegtor geschossen hat.
1: Weil er Captain war auch noch. Ja. Also ja, der ist wirklich ein bekannter Mann da. Naja. Ja. Deswegen habe ich aber auch nicht verstanden, warum sie dann nur Waldschmidt noch holen, weil die haben die Position ja schon besetzt und dann gibt es nochmal so viel Geld aus für
0: Waldschmidt. Die haben ja, ja man, dieses Jahr drei Stürmer geholt. Die haben Philipp für sieben Millionen geholt, Matcher für, ich glaube auch sieben oder acht und Waldschmidt für zwölf. Das ist echt krass. Ja. Warum ja, die Philipp ja. geholt haben? Vielleicht gab es eine Kaufpflicht. der kam ja von Spartak, glaube ich. Mhm. Ja, von Spartak, Moskau. Ähm, ich fand das irgendwie einen sehr komischen Transfer, aber vielleicht gab es wirklich eine
1: Kaufpflicht. Wurde eigentlich gut performt in Wolfsburg.
0: Ich mag den auch. Ich finde ihn auch sehr gut. Ich fand ihn bei Freiburg für schon überragend. Bei Dortmund mhm. dann leider nicht so richtig funktioniert, aber. Aber ja, der letzte Mal war okay. Ja. Muss mal gucken. Ja. Ja. Wer auch wirklich performt hat, ist Dominik Schoberslei. Ich wollte noch, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, über RB Leipzig reden. Mm. Erwin Leipzig rollt einfach über Stuttgart drüber.
1: Ja, das war ein voll krasses Spiel. Haben wir hab nicht die letzte Folge schon drüber gesprochen? Doch, ne? Ist auch
0: gerade aufgefallen, ja. <lacht> stimmt. Wir das, ja, ja, das aufgeschrieben, weil ich über den Spieltag reden wollte. Wir haben letzte Woche erst Samstag aufgezeichnet. Das ist ah, ja, stimmt, absolut, stimmt, stimmt, stimmt. absolut richtig. Gut. So sieht das hier nämlich aus. <lacht> Jermaine, erinnerst du dich noch an unsere neue, an unsere neue Kategorie?
1: Mhm. An, die die volle,
0: an die Frage des Tages, die These des Tages. Alle
1: die Frage des Tages,
0: ja. Wie, wie fandest du eigentlich den Jingle, Jermaine? Jetzt mal hier live on air vor mindestens acht, neun Leuten.
1: Mhm.
0: Top. 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 Freut mich. Top. Und weil der so top war, kommt er nämlich hier gleich nochmal. Die Frage des Tages Die Frage des Tages lautet heute, könnte es irgendwann dazu kommen, dass auch Trainer an andere Vereine ausgeliehen werden? Beispiel Terzic, der bei Dortmund gut performt, Rose kommt und dann leistest du vielleicht Terzic für zwei Jahre mal aus. Könntest du dir das Szenario irgendwie vorstellen?
1: Das ist eine gute These, das ist eine sehr gute These, weil theoretisch würde es ja wirklich Sinn machen, aber das Geschäft gibt es bisher bei Trainer noch gar nicht, weil du, du kannst ja leicht wieder zurückholen, weil die Abwesensummen jetzt bisher noch nicht so hoch waren bei Trainer bis zur letzten Saison. Aber das würde schon Sinn machen, ja? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Gerade das Beispiel, was du gebracht hast, war, war ja sehr gut. Terzic, Terzic ausleihen, dann gehört er dir immer noch sozusagen, kann immer jederzeit zurückkommen. Ein System, aber dann für zwei Jahre, dann weißt du, dass ein Trainer nur zwei Jahre bleibt und da im Verein das ist auch eigenartig. Also wenn ja, du das so die, direkt weißt. Ja. ja, das ist
0: nämlich die, das Problem, was ich sehe, aber andererseits kann das auch wieder gut sein, wenn du jetzt ähm, angenommen, Edin oder so, und dann brauch, was weiß ich, härter ist akut abstiegsgefährd oder so, braucht wirklich einfach nur einen Feuerwehrmann. Ich finde, er kann dieses, dieses Feuerwehrmann-Prinzip, was so ein hübsch oder sowas immer gemacht hat, sehr gut ähm, ersetzt werden, weil du einfach sagst, okay, du holst den Trainer jetzt noch für dieses Dreivierteljahr oder das halbe Jahr oder das Vierteljahr oder anderthalb Jahre, wie auch immer, und hm. versuchst den Verein erst wieder stabil ins Mittelfeld zu bringen und danach wieder langfristig was aufzubauen. Und da finde ich zum Beispiel so eine Trainerleihe relativ spannend. Ich weiß nicht, inwiefern das umsetzbar ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vertraglich gar nicht groß anders als bei äh, Spielern, Spielern ne? sein ja. kann. Ich weiß es ja nicht. Aber ich finde das auch ziemlich spannend und ich würde das auch, oder ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal zum, zum Thema wird. Mhm.
1: Ja, aber bei dem Feuern im Prinzip ist ja auch, die unterschreiben ja auch nur einen Vertrag dann bis Saisonende. Ist ja, ja quasi dasselbe. Also, das ich weiß nicht, ob das wirklich, wirklich irgendwas ersetzen würde. Ja, Schwierig.
0: Aber. aber dann hättest du einen Trainer, der quasi voll im Saft steht. Also dann heute, wenn der zu hübsch kommt, der hat da vor ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder zwei Jahre einfach nichts gemacht, also nichts gemacht, der hat keine Mannschaft trainiert. Und wenn du jetzt quasi einen holst, einen Co-Trainer oder irgendwas aus, einer, aus der Bundesliga, mhm. dann hätte der, steht der quasi auch voll im Stoff und ist ja voll in, in der Materie im, im Moment. Weißt du, wie die Bundesliga-Inside aktuell ist? So, dass ja. andererseits spricht jeder dagegen, glaube ich. Hab ich habe mir hier so ein bisschen Pro und Contra aufgeschrieben. Ähm, also, du stellst ja einen Trainer an und der hat ja eine Aufgabe, also der, der ist Co-Trainer so. Was machst du damit mit der Aufgabe? Da musst du die ja auch wieder neu besetzen, weißt du? Ja, das, genau. Das ist so das Problem.
1: Ich dir ja. dann wieder durch. Dann musst du wieder irgendwen aus der Jugend oder so hochholen und dann du musst du da, da wieder, wieder ersetzen. Ja, ja. Das
0: ist, deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, aber an sich finde ich das System relativ spannend. Aber bestimmt haben wir noch irgendwas ganz Grundlegendes vergessen, was mhm. äh, ist da ist ja. Ihr könntet ja übrigens gerne mal schreiben dazu, was, was eure Meinung dazu ist. Könntet ihr euch das vorstellen? Könntet ihr euch, könntet ihr euch das wünschen? Findet ihr das interessant oder sagt ihr, nee, äh, das wird wohl nichts werden?
1: Ich glaube, das ist auch ein strukturelles Problem, noch eine Sache dazu, weil die Struktur ja dann, wie wir das ja aufgezählt haben bei Spielern und Ausleihen, glaube ich, anders ist als bei Trainern und Ausleihen, weil es ja noch eine höhere Position ist, die fester besetzt sind. Bei Spielern kann es ja Besser ersetzen und kompensieren, weil andere Spieler das auch machen, weil du ja viel mehr Spieler hast. Und der mhm. Trainer ist das ja nur eine fixe, fixe Aufgabe, eine fixe Position. Deswegen ist es, glaube ich, schwerer durchzurotieren.
0: Ja, das ja. kann sein, ja. Das stimmt. Das mag richtig sein. Aber ich bin Aber gespannt. Spannend. Das, das könnte, könnte interessant werden. Mhm. Nicht so Ey, was, was war eigentlich in Leverkusen los? Wie hat, was, was hat mit Leverkusen Gladbach veranstaltet? Das, ja. das ist so ein geiles Fußballspiel ich meine, für Gladbach war es natürlich unglaublich bitter also das war ja für Gladbach ist ja alles schief gelaufen. die haben vier mm. Verletzte und vier Gegentore aus dem Tag <lacht> Boah. Weil, und auch so unglücklich
1: äh, ich, also ich habe gesagt ich habe nur neben niemandem drüber gesprochen Bakker, das vorgegen Leiners ist für mich eine rote Karte Er haut den von hinten in die Hacken rein, also ist für mich eine tausendprozentige rote Karte das ist
0: für mich kein Elfmeter
1: kein Elfmeter.
0: Das ist nämlich kein Elfmeter. Also, ich weiß, regeltechnisch wurde mir gestern Abend nämlich erklärt, regeltechnisch ist das Elfmeter, weil bei einem Doppelfoul zählt das Schwerere. Also, der, der wurde erst quasi von Bein geholt und dann ist er noch mm. in den Packen reingerauscht. So. Ähm, aber ich finde es logisch, dass das Foul das ist, was die den anderen zum Fall bringt. Zum Fall hatten ja Aktion 1 mm. gebracht, wo er quasi einfach die Beine in die Seite nur dreht und das war eindeutig außerhalb. Und dass er den dann so blöd trifft, passiert, glaube ich, zumindest nur, weil der eben vor dem Fallen ist, weil er dieses Bein nicht mehr nach vorne mhm. bekommen hat. Sonst wäre das gar nicht so passiert, weißt du? Ja, ja kann sein, ja. ja also, dann ist es voll, Ich, ja. ich verstehe schon, dass man, also das, und, und das ist wieder ein typischer Fall von sieht in slow -Mo oder ich meine, klar ist das schlimm, wenn er sich Knöchel bricht, ist natürlich schlimm. Also so kannst sagen, <lacht> ja, der nee, nee. Aber in Slow-Mo finde ich, sah das noch schlimmer aus, als es in echt aus. Also jetzt aus der realen Geschwindigkeit hätte ich gesagt, ja, Freistoß von außerhalb und fertig. Aber echt? ja. Nee, für mich eine rote Karte. Der
1: bricht in den Knöchel von hinten, macht ja, die ja, Schere. Weiß, ich, ich weiß. Also. Nicht, ja. Also das ist für mich eine rote Karte. Also ja, das ist auch nicht ein, zwei Spielsperre, das sind für mich fünf Spiele Sperre, wenn du so im Kauf ist, nee, dass jemand nee, nee, Knöchel nee. nee, nee, nee.
0: Das finde ich nicht, weil der ist ja nicht, oh. ich habe mir die Gretel schon also nochmal angeschaut, das, der ist ja nicht reingesprungen mit dem Gedanken, ich trete ihm jetzt gegen Knöchel. Der wollte immer einfach von hinten, also er wollte einen Ball nehmen, den und dann hat er gesagt, okay, schaffe ich nicht, nehme ich das Bein, nehme ich damit weg. Und er dann also unglücklich trifft, ja, das ist, ach, ja, okay, gefährliches Spiel, aber, aber ganz ich sei,
1: was also, Intention von Rot ist ja nicht nur, dass du ja. eine Absicht machst, sondern, sondern auch, wenn du einfach in Verletzungen ist, ja. in Kauf nimmst. Ja, ja das stimmt. Und die nimmt er einen deutschen Kauf, weil er hat sich ja auch krass verletzt. Also, ja. wenn das dann auch noch eintritt, also für mich eine rote Karte. Aber ja, es stimmt, ein Slomo sah es brutaler aus als ein als also das ist nochmal, Ich, ich sehe Punkte
0: dafür und ich sehe Punkte dagegen. Ich, ich finde, es war keine klare Fehlentscheidung, dass der VR einschalten muss und sagen muss: hier äh, glatt rot. Und der hat sich doch auch, auch angeguckt. Der hat sich sogar angeguckt, der, der, der Schiedsrichter und hat dann auch gesagt, okay, es sind nur elf Meter und keine rote Karte. Hm. Weil erst ja. war es ja Freistoß, aber ja, also ich finde, wenn man sich, wenn man an Knöchel bricht, dann <lacht> muss da wirklich Gewalt dabei, dabei gewesen sein, das ist richtig.
1: Und dann elf Meter danach habe ich so schlecht ja, geschossen. so
0: schlecht geschossen. Ich will noch mal bitte ganz kurz schimpfen über Jan Sommer. So, hm. jetzt pass auf, jetzt, das habe ich schon beim Fußball gucken da gesagt. <lacht> okay. Wenn Gladbach gegen Bayern spielt mutiert Jan Sommer <lacht> immer zu Prime Oliver Kahn. <lacht> Jedes Mal, der hält Bälle, die, die kann man gar nicht halten. Dann spielen die eine Woche später gegen eine andere gute Mannschaft, Leverkusen. Und dann ist der an drei von vier Gegentoren schuld. Das kannst du mhm. doch keinem erzählen. Das, das gibt es doch gar nicht.
1: <lacht> das, Obwohl beim ersten...
0: Das, das gibt äh, so viel. Doch, der, 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 der den hätte ja noch, der hätte, der hätte noch bei Bayern ins Tor geschossen beim ersten. Das wäre niemals äh. passiert. Es gibt noch andere Spiele wie Dode, Luke Bakio, der ist nur gegen ba Oder Leon Bailey, Mark mhm. Uth ist für, für Köln wieder getroffen. Ohne Scheiß, es, wenn, wenn, wenn die in der Mannschaft wären, wenn ähm, Sommer, Uth, Luke Bakio und Bailey, die könnten sofort gegen Bayern spielen, die würden gewinnen. Die würden dann eine <lacht> absteigen, klar, aber die würden gegen Bayern, gegen Bayern würden die beide Spiele gewinnen. Das ist einfach so. Ja, das ist unglaublich.
1: Das stimmt, Jan Sommer, ja, das ist wirklich ich so auffällig. Auffällt.
0: Nach zwei Minuten macht er von so einem Düsselfehler, Jan Sommer. Ich meine, ja, ist auch ärgerlich. Gut, kann mal mhm. passieren. Aber nee, <lacht> nee. Eine Woche vorher hält er, als wäre er der Beste heute der Welt und jetzt spielt sie aus wie Kreisliga C. Ey, das gibt's doch überhaupt nicht.
1: <lacht> und die, die Kopp, ich komme immer wieder drauf, die Körpergröße bei Jan Sommer gefällt mir überhaupt nicht. Diesen Schuss von Schick, den hält Neuer oder ein anderer großer Torwart. Den halten die einfach, weil die einfach eine größere Spannweite haben. Da lässt es einfach gegen die Hand klatschen und dann, dann geht der nicht rein, aber Jan Sommer, wenn der so klein ist, dann geht er einfach so durch die, durch die Patschehände. Nee, das Patsche -Hände. gefällt mir nicht. Nee. nee,
0: Oliver Kahn hat gesagt, und da glaube ich, dem, jeden Ball, den du drankommst, den kannst du auch halten. Jeden Ball, den du berührst, kannst du auch halten.
1: Echt, wenn du nur mit den Fingerspitzen berührst? Ja, aber Oliver ich, ich Kahn gesagt, dir. ich,
0: ich, ich vertraue auf Oliver Kahn. <lacht>
1: nee, der muss, muss, muss ein großer Keeper helfen. Nein, den.
0: Den, den muss auch Jan Sommer halten, den zweiten. Den, ja. den hält. Den hält wenn dann Lewandowski geschossen nicht Patrick Schick, den hätte er gefangen, den Ball, den hätte er gefangen.
1: Das, ich wo, er den gegen, wo er gegen das Bein kriegt, verstehe ich, so, du reagierst nicht und dann bist ja, du gegen den Kopf. Das ist ärgerlich. Ja. Äh, sieht, dumm, sieht dumm aus, aber sowas passiert. Ja. ja,
0: auch das dritte und das vierte Tor, ey, an die, okay, das dritte Tor, mh, bitter, weil der Schuss abgefälscht war so ein bisschen, aber, ja. aber das vierte Tor wieder, also, was war das denn, bitte, Jan Sommer, erklär mal.
1: Erklär mal hier live im Podcast, bitte, deine Körpergröße. Nee, aber Jan ist
0: Sommer an sich ein mega cooler Typ. Also ich finde sein Interview ist immer sehr geil. Wenn er mit seinem, mm. mit seinem schönen schweizerischen... Mm. Ist das Dialekt oder Akzent eigentlich? Ein Schweizer Dialekt, oder? Ja, ich, ich glaub, nee, ich glaub, Akze nee, Akzent. Ich glaube, Akzent. Nee, Akzent ist, wenn du... Oh, jetzt wird es hier ganz komisch, ganz wegen vom Fußball, aber ich glaube, Akzent ist, wenn du jetzt quasi als deutscher Englisch sprichst, dann hast du einen deutschen Akzent. Mm. Und Dialekt ist... Es gibt einen sächsischen Dialekt, bayerischen Dialekt, Schweizer Dialekt und sowas. Ich glaube, so ist der Unterschied, aber das ist ganz gefährliches Halbwissen. Ja, ehrlich gesagt, scheißegal. Ist auch <lacht> scheißegal. <lacht> Zumindest, Jan Sommer, ist ein cooler Typ. Aber gegen Bayern mutiert er jedes Mal zu Prime. Oliver Kahn. Naja.
1: Mhm. Aber Leverkusen auch einmal loben, finde ich. Also ja, auf jeden Leverkusen
0: Fall. Hat es auch, auch brutal gut gespielt war ja, überragend. Und es war, war ein Spiel. Musa Diaby war einfach der beste Mann auf dem Platz. Der hat ja mit mm -hmm. denen gemacht, was er wollte.
1: Diaby an guten Tagen ist einfach, so gut. ist einfach so gut. Der
0: ist so schnell. Der, der ist, ist so schnell. schnell. Der ist wirklich unfair schnell. Da hat er das ja. so
1: klein, dass er noch so einen tiefen Schwerpunkt hat.
0: Boah. Nee. Also der der Gerrit Holtmann, Alfonso Davies und Haaland, das sind wirklich so das <lacht> ist das echt Brecher.
1: Die in ein Team stellen.
0: hä. Ja. Ey, können wir ganz kurz über das Tor von Gerrit Holtmann sprechen, bitte? Boah. Wahnsinnstor. Also <lacht> ich fand es nicht so krank, wie es andere gemacht haben. Also es war gut, weil, mhm. geil, hat mich so ein bisschen erinnert noch, Alexander Baum-Joran hat mal 2008 für Gladbach mal so ein Tor gemacht. Also fast eins zu eins genauso aus. Das war das Spiel, mhm. nachdem hat Bayern den gekauft. Da gab es dann das Story <lacht> ernster. Er hat das Tor geschossen <lacht> und an dem Abend hat Uli Hoeneß angerufen, Gladbach, wir holen den. Punkt. Und dann haben sie den geholt. Das fand ich sehr witzig. <lacht> ähm... Ja, es war sehr, sehr gut gemacht, aber Mainz hm. hat einfach nicht verteidigt. Die haben ja denen einfach eine Schneise gelassen und dann, die standen da, das sah, letzt, das sah aus wie Mainz hinrunden letztes Jahr das Tor. Die standen hm. einfach nur rum und keiner hat richtig mal Druck auf den Ballführenden gemacht. Furchtbar. Dann aber mega, mega geiles Tor. Ja. Ein mega geiles Tor trotzdem. Wie schnell ja. der ist und wie wendig der ist, das ist der Hammer.
1: Mhm. Das war wirklich ein schönes Solo. Aber ja, war sogar, was achso, sorry, ja, das ist so ein bisschen, wenn du im Strafraum, dann, wenn erst gehst du nicht richtig hin, ne, das, da fängt der Fehler an, aber dann beim, beim dritten oder beim vierten, da bist du im Strafraum, dann kannst du nicht mehr so richtig hingehen. Ja. Und dann weißt, wissen beide nicht, wer, wer soll jetzt hingehen und dann ist auf einmal eine Lücke da und dann ist es schon zu spät. Das stimmt. Dann pass, passieren manchmal solche Tore. Das
0: stimmt. Ähm, der war letztes Jahr der schnellste Spieler in den deutschen Ligen, der war letztes Jahr schneller als Haaland. Der ist letztes Jahr nur 0, irgendwas kmh weniger als Davies Rekord gelaufen. Das zwei, ist irgendwie sechs, also Davis Rekord ist 36,54 oder so und der letzte ist letztes 36,48 oder sowas gelaufen. Richtig Ach, krass.
1: krass. Ja, genau. das ist wirklich sehr schnell. Aber ich glaube, Davis könnte noch schneller laufen. Der sprintet ja, ja fast. Also ich glaube, der Boah, könnte auf so einen Sprint ist so krass.
0: Mhm. Der ist aber ist noch erst 20. Und <lacht> hands, down, hands down an guten Tagen ist Davis der beste Läufer der Welt. Mhm. Change my mind. Ja,
1: wirklich. Also wer ist besser? Also, Mir fällt keiner ein. Mir fällt wirklich keine ein. Technisch mit, mit Flankenschlagen gibt es bestimmt welche, die. Anto, die also Andrew Robertson,
0: Robertson hat spielt bessere Flanken, das sehe ich voll ja. ein. Aber diese Dynamik und diese auch diese Geschwindigkeit ist halt einfach ein unglaublicher mhm. Vorteil. Mittlerweile Fysis hat er auch eine er Physis hat.
1: draufgepackt, ah. ja. ja. Ja, mega also geiler so, Typ. Ja, wirklich richtig gut. Kennst du dieses Aber Video mit, wo der, wo der fragt, äh, was heißt äh, Clear? Ja, welchen Verteidiger haben wir genommen? Ah ja, Luke Shaw. Luke Shaw ist Clear. Was heißt, was heißt Clear? Was, was ist das? Ja, so hieß better than me. <lacht> <lacht> das
0: ja. Geil äh, nochmal ganz kurz zu Leverkusen, zu Musa Diabi. Äh, also, Musa Diabi überragend, Leverkusen überragend. Aber das war auch schon ein Spiel, also, das läuft nicht immer so für eine Mannschaft. Also, hm. bei Leverkusen hat ja auch so viel geklappt und die haben so eine Spielfreude hm. auf einmal entwickelt und da hat noch ein Hackenpass und der hat geklappt und hat das geklappt. Also, die haben einfach so einen richtigen Sahnetag erwischt. Und, was ich auch mega Disrespect fand, ähm, beim 4 zu 0 haben die einfach die Gladbach-Torhymne kurz angespielt.
1: Äh, aber war das ja. nicht aus Versehen? Ich habe das nur kurz gelesen, war es nicht aus Versehen?
0: Wäre ich bin nicht, oder? Also, es war ja <lacht> ein Derby so, die, die sind ja schon nicht so richtig doll aufeinander zu sprechen. Also ich glaube, das ist schon das Letzte, was du noch als klapper hören willst. Du kriegst gerade das 4-0 im Derby eingeschenkt, hast eh schon einen absoluten Scheißtag. Mhm. Und dann triggert dich auch noch deine gegnerische Mannschaft, indem sie deine Hymne abspielt oder deine Torhymne. Weiß ich nicht. Oh, e ich weiß nicht. weiß also ich nicht. Weiß also ich, das, weiß das nicht. so aus Versehen war.
1: Das ist auch kein richtiges Derby. Also Leverkusen kannst du kein Derby haben, weil... Aber ich glaube, Lever für,
0: Lever glaub, für Leverkusen ist das am ehesten noch ein Derby, oder? Ja, ja, für
1: Leverkusen, ja, für Gladbach ist eher er Köln das Derby, glaube ich, Köln, Düsseldorf.
0: Ja, das stimmt. gladbach Köln ist, glaube ich, ist das Rhein-Derby, ne? Ja. Mhm. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Tatsächlich. Naja, auf jeden Fall geiles Spiel. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu gucken. An sich, der ganze Sonntag. Ich hatte, es ging ja los mit Zweitliga-Konferenz, Erstliga-Konferenz, Erstliga-Topspiel, Zweitliga-Topspiel. Mega. Ja. Von 13 bis 23 Uhr Fußball. Hab aber, muss ich sagen, das äh, Zweitliga-Topspiel Hansa gegen Dynamo nicht voll geguckt, weil wir haben dann nebenbei noch äh, einen Film geschaut, weil Freunde da waren. Haben noch Herder-Ringe-Marathon gemacht, interessiert können, aber ich dachte, jetzt jetzt einfach. Äh, was für eine geile Stimmung eigentlich bei Hansa gegen, gegen Dynamo. Ey, das hat ja richtig gebrannt, das Stadion.
1: Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Muss ich mir nochmal angucken.
0: Musst du mal die Zusammenfassung angucken, das ist echt ein Hammer. War auch ein gutes Spiel so, von den, mhm. den Highlight-Szenen auch, die jetzt noch da nee. sind.
1: Haben wir letzte Woche auch schon gesagt, das ist wirklich so, das ist ein Unterschied. Das ist, da brennt immer die Hütte bei diesen Spielen von Dynamo. Also es ist wirklich ein richtig gutes Stadion. Die Fans einfach verrückt.
0: Ja, und daher hat der Osten, also Ostdeutschland, nicht so mit Topfußball gesegnet, war, außer RB Leipzig, aber das ist ja nicht so richtig. Mhm. Aber diese, diese, diese Traditions-Ostvereine, so RB, mhm. RRB, sag ich schon, Dynamo und Lok Leipzig und Hansa Rostock und sowas. Und wenn die da mal spielen, da ist schon ordentlich Betrieb. Also da, mhm. das, fühlen, das fühlen die Fans schon sehr. Und da ist auch die Fankultur eine. Andere als jetzt, also meine, klar, Frankfurt- und Dortmund-Fans und Köln-Fans, die machen auch ordentlich Stimmung. Aber ich weiß nicht, ob bei einem Köln-Gladbach-Derby das genauso, oder Schalke-Dortmund-Derby, der Baum genauso brennt, wie wenn Hansa gegen Dynamo spielt. Also das hat. Das ist halt so ein bisschen, ja, nicht so assig, aber man, man ist ja immer so gewillt, so ein bisschen so ass, assig zu sagen, aber so, also das ist schon eine herber. Mhm. Ich also würde schon sagen,
1: die, die Ossis können ein bisschen mehr Assi. <lacht> die können ein bisschen mehr die Sau rauslassen, ein bisschen mehr Hassparolen rufen.
0: Und Also wirklich, das, guck dir guck, guck das mal an, was da alleine ja. über die, über die also ich glaube im Stadion ist das nochmal eine andere Welt, als wenn das du es nur am Fernseher siehst oder so, weißt du, wenn das nur darüber kommt. Wenn du im Stadion bist, weißt du, was da abgehen muss? Das würde ich gerne <lacht> Ja. Aber eh nochmal zu Dynamo mal zu fahren dieses Jahr zu Zwei-Liga-Spielen. Naja.
1: Ich glaube, ich lasse das besser. Ich werde wieder zurückkommen.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ähm, am Sonntag, ja, achso, wollen wir noch ganz kurz über, über dein glorreiches Borussia Dortmund reden? Jetzt haben, wir's, haben wir uns die ganze Zeit, ganz ja, ganz schön um Bayern und Dortmund zu reden, wollen es ja nicht immer noch <lacht> darum gehen lassen. Haben es aber 36 Minuten geschafft und das war wenigstens noch mal ganz kurz. Es muss ist, darüber gehen Ja, das ist halt schon, das sind halt auch die Vereine, die uns interessieren und auch die. Gerade die Dortmund, die ja, die ja ordentlich für, für Schlagzeilen gesorgt haben. Mhm. These Dortmunds Spiel ist nur auf Erling Haaland zugeschnitten.
1: Ja, These, Bayerns Spiel ist nur auf Robert Lewandowski zugeschnitten. Nein. <lacht> ich finde,
0: genau das hast du beim Köln-Spiel gesehen, dass es nicht so ist. Dass mhm. es nicht nur auf Robert Lewandowski zugeschnitten ist. Weil naja. Köln, doch Köln hat Robert Lewandowski zugestellt und dann hat es Bayern geschafft, über Musiala, Gnabry und ähm, josua Kimmich das Spiel zu drehen.
1: Ja, ja doch. Also ich finde also, es nicht auffälliger als bei ich, anderen, ich, aber klar. Ich meine,
0: also na klar ist das, na klar ist das der Zielspieler vorne, weil er ja, der Stürmer ist. Mhm. Aber was ich sagen, sagen wollte, äh, wenn Haaland nicht sein A-Spiel spielt, ist es für Dortmund ganz schwer, einen Plan B rauszufinden. Mhm. Weil die einfach so, weil Haaland so überragend ist und einfach jeden Ball ich haben, wenn es dann aber mal nicht klappt. Dann, finde ich, habe ich zumindest das Gefühl gegen Freiburg jetzt, dass Dortmund mm. so ein bisschen ratlos war. Als Rafael Guerrero reinkam, wurde es wesentlich besser. Der war ja, ich weiß gar nicht, warum er nicht ab Anfang angespielt wurde. Kam der aus einer Verletzung oder was? Na, der hat ja gar keine Vorbereitung.
1: Der ist ja gerade erst wieder ins Training eingestiegen, wie, wie fast alle Hummels und Schan und äh, Brandt und Meni und so. Aber
0: hast gesehen, ne? der kam rein und direkt wurde das ein anderes Dortmund-Spiel. Also Guerrero mm. ist so überragend gut.
1: Ja, deutlich besser als Schulz. Aber nochmal anders, ich will die These Echt? andersrum stellen. Also das
0: ist jetzt aber eine sehr steile These. Guerrero <lacht> ist besser als nicht Schulz.
1: Ich will die These nochmal andersrum stellen. Ich glaube, Haaland kommt nur deshalb so gut zum Vorschein, wenn Dortmund das Spiel spielen kann, was sie spielen wollen. Und wenn sie das Spiel nicht spielen, spielen wollen, was sie kommen, da kommt Haaland auch nicht raus und dann münzt man das um, dass Dortmund nur funktioniert mit Haaland. Aber diese ja. Steckpässe, die, Dortmund, die Haaland immer braucht für sein Spiel, die kann Dortmund halt nur spielen, wenn die Platz zwischen den zwei Linien hat. weil Reus diese, diesen Platz hat zwischen den zwei Linien und wenn der zu ist, dann kriegt Haaland auch gar keine Bälle. So. Hm. Und dann funktioniert Haaland auch einfach nicht, weil sein Kopfballspiel, muss man einfach mal deutlich sagen, der Kopfballspiel ist wirklich schlecht. Also Für seine ist, Körpergröße ist quasi,
0: auf jeden Fall. Für ja. seine
1: Körpergröße quasi nicht präsent. Also wie viel Toro Robert Lewandowski macht, der deutlich kleiner ist. Also verstehe ich nicht so ganz, warum das nicht funktioniert. Eigentlich müsste das funktionieren, weil der das ist das groß. Der müsste sich eigentlich gut Platz verschaffen können. Also komisch, warum der warum der keine Kopfballduelle gewinnt. Ja.
0: Aber das Freiburg-Tor, das war das Erste, war ja schon überragend.
1: Da hast du auch noch eine Sache, muss ich auch einfach loswerden, weil es auch einfach stimmt, haben die Besskei 90 schon gesagt, wenn du da keine Mauer stellst, dann schießt der niemals dieses Tor. Ja. Du, stellst die Mauer, du stellst die Mauer weg, stellst dich mehr in die Mitte und dann weiß der Schütze gar nicht mehr, wo er hinschießen soll. Ja. Also das ist einfach wirklich so.
0: Und warum, ich weiß nicht, warum. das war, finde ich, ein Gregor-Kobel-Fehler, warum stellst ja. du da drei Leute in die Mauer? Also entweder vier ja. oder zwei. Oder kein oder wie auch immer. Also, nee, irgendwie musst du eine Mauer stellen, weil sonst ist es halt zu, zu offen. Aber da musst du vier Mann eine Mauer stellen. Also, was nützen dir denn da drei Mann? Weil der hat ja genau, du musst dir mal vorstellen, der, der vierte Mann, der hat ja genau da geschaut, wo der Ball geflogen ist. Also, das war genau diese, diese eine freie Stelle.
1: Ja. Ich meine, nee. das war
0: auch, das musst du auch als Schütze erstmal aussetzen können, das darf man auch nicht vergessen. Das war auch wirklich überragend getreten mhm. und überragend gesehen ja. von Chenzo Krifo Ein tolles Aber, also, ja. weiß ich nicht. Und
1: natürlich trifft er ausgerechnet gegen Dortmund diesen Freistoß. Also es ist ja wirklich so, gegen Dortmund die kleinen Clubs auf einmal holen die Zauberschüsse raus, hast du noch nicht gesehen, vor allem Freiburg. Nee, nee, nee. Aber wenn Kobel, selbst wenn er die Mauer stellt und auch nur drei und trifft den Perfekt trifft, wenn Keog Kobel sich einen Meter mehr in die Mitte stellt, dann hält er den Ball trotzdem. Also also eindeutig Kobels Fehler für mich. Also erstens bin keine Mauer stellen, zweitens muss er dann
0: halten. Nee, ich würde das schwer. Keine Mauer stellen kannst du auch nicht sagen. Ich meine, ich bin kein Torwart. Wir haben jetzt halt heute, heute die das hören. Die können es gerne mal schreiben. War das äh, Gregor Kobels Fehler oder war das ähm, nicht Gregor Kobels Fehler oder inwiefern war es Gregor Kobels Fehler? Mm. Ja. Äh, ja, ja. Freiburg hätte noch zwei Tore mehr machen können. Ja, noch zwei riesen, riesen, riesen Chancen, die sie nicht gemacht haben. Einmal Jong, drei, mm. drei Meter vom Tor einfach vorbeigeschossen. Ja. Und auch noch irgendwas. War noch irgendwas
1: Obwohl okay. er nicht, der war nicht leicht, der kam so hart und dann, du steht steht mehr vorm Tor. Also, ich als Bundesliga-Stürmer solltest du den ja. auf
0: vier Meter oder drei Meter wenigstens aufs Tor bekommen. Also, aber es hört, hat, hört sich so also
1: an, als stände er mittig vorm Tor, drei Meter vorm Tor, aber er stand einen Meter neben Tor, drei Meter vorm Tor, und hat den Ball ah. scharf auf auch den schwachen gewesen. Fuß bekommen. Nee, also.
0: Nee, den, nee ich finde, ich finde, den musst du wenigstens aufs Tor bringen. Wirklich. Ja, ja. Kann, kannst du auf
1: jeden Fall. Also, ja. Aber es hört sich so einfach an, drei Meter vom Tor, auch als ich das gelesen habe, ich konnte das Spiel da nicht live gucken. Das stimmt, äh, hast da gar nicht gesehen. Ne, dann, dann stand da, der hat einen Riesenschon, drei Meter vom Tor, gucke ich mir die Highlights an, da steht, steht der neben Tor. Aber wenn man das liest, hört sich so an, dann direkt der direkt vorm Tor. So. Aber, ja,
0: ja, ich, ja, ich finde trotzdem, den sollte man schon mal rein machen. Aber egal. Ähm, ja, und Borussia Dortmund hatte auch viele Chancen. Muss Pfosten. einfach immer einer rein. Ja. Haaland hatte zwei, drei Chancen, die er an anderen Tagen auch gemacht
1: Bellingham, 1 gegen 1 gegen Torwart, kann man auch mal machen. Ja. Also war wirklich war wirklich dumm. Also, Aber es ja, ist immer Freiburg. Letztes ja. Jahr auch in Freiburg verloren. Das ist, ähm, das ist so dort die schwächer für die schwäche, ist, gell? Augsburg, Mainz mhm. und
0: Freiburg. Gegen die, oder vor allem Augsburg und Freiburg, gegen die brennt es irgendwie immer. Äh, immer,
1: immer. Augsburg kannst du auch gut mit reinzählen. Da also ist immer ein Standard oder so. hast 80% Ballbesitz, wirst du das ganze Spieler da machen und dann kommt ein Standard und du verlierst das Ding. Das ist immer das ja. Gleiche.
0: Naja, ja. aber
1: am Ende. Zu sein.
0: Jermaine, am Ende nützt es nichts, weil Bayern E-Meister eh wird.
1: Am, ja Ende die, immer die Bayern.
0: am Ende gehen immer die Bayern. Äh, reden ich, wir auch noch
1: über das Bayern-Köln. Ja.
0: Ich war, nur ein
1: Satz vielleicht. Ein Satz dazu. Es ist, wieder, es ist richtig schön zu sehen, dass, dass die Bayern einfach schwächeln, dass die Bayern einfach nicht so gut sind, wie sie, wie man sie einfach, man macht sie immer so groß in, in, in den Gedanken, dass sie so übermächtig sind, aber sind sie einfach nicht. Ja. Sind sie einfach wirklich nicht?
0: Noch nicht. Sind sie, ich würde da das Wort noch hinzufügen. Sind sie noch nicht. Gibt der, sind
1: sie noch nicht, ja.
0: Ja, ich glaube, gibt der Sache mal noch fünf, sechs, sieben Wochen und dann passieren die beiden Gegentore nicht. Das waren ja, das waren ja eine mhm. Kopie. Also, erst pennt Upper und dann äh, erst, erst Pen Niklas Sühle. Ich weiß nicht, was mit Niklas Süle los ist. Die spielt eine <lacht> wellenklasse erste Halbzeit. Und in der zwei, also, erstmal wird in der ersten Halbzeit kurz zu äh, Süle Dien, Süle dann. Liebe <lacht> 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 Dinsylan ist eigentlich nicht dieser Name. Ähm, und in der zweiten Halbzeit wird er auf einmal zu, keine Ahnung, zu mir, wenn ich Innenverteidiger spielen muss. Der rennt einfach blind auf ungefähr in Richtung Ball Der kommt und denkt so, oh scheiße, das war gerade echt ein Fehler. Und dann steht Anthony Modest als Störer in der Bundesliga mit fünf Metern um sich rum, sieben Meter von meinem Neu. Und kann ihr noch fragen, wo er gerne gerne hinhaben möchte? Also. Ja. Verstehe ich nicht. Wie der drunter, <lacht> drunter gehüpft ist, das, das ist echt mein, mein Zweiter. über Mecano, der so ein bisschen da lang getrabt ist und so, ja, da wird schon funktionieren. Achso, noch eine, noch zwei Sachen ganz kurz zum Bayern spielen. Erstens, ich reg mich jetzt ganz kurz über den, äh, VR und sowas auf. Erstens.
1: Oder nee, was heißt also, ich reg,
0: nee, 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 ich reg mich nicht schon mal auf, pass auf. Wenn beim 2 zu 2 von äh, was von der rechten Seite die Flanke kam, mhm. der war ja es war nur nicht abseits, weil Davis Huspitze irgendwie da vorne war, ne? Mhm. Das finde ich auch wieder so eine, das sage ich jetzt gegen Bayern oder sonst irgendwas, das ist einfach ein Problem an sich. Wenn das eine tausendstel Sekunde später genommen wird, ist es abseits. Ja, also, also, und ja. da wieder die Frage, wann wird das ab? Wann? Weil du siehst ja nicht genau, wenn der bei den Fußball ist. Das ist wirklich so eine Schätzsache. Und wenn das eine tausend Sekunde später wäre, wäre es abseits gewesen. So, Aber mhm. mein Gott, passiert, passiert auf beiden Seiten. Ich würde das halt immer, für Sache, den, für
1: den, immer für den Stürmer das machen. Also mhm. ich würde immer, wenn der, wenn der Fuß das erste Mal den Ball berührt naja. und nicht, wenn der Fuß den Ball verlässt. So, immer da ziehen. Zweite immer, Sache. Ja.
0: Bayern hätte zwei Elfmeter bekommen können, einen müssen.
1: Welchen? Habe ich jetzt den, nicht im Kopf.
0: In der ersten Halbzeit foult, oh, ich weiß gar nicht, wer das war. Wird auf jeden Fall ein Bayernspiel im Strafraum gefoult und es gab ein Handspiel, was ich. Äh, also, Andersrum, wenn, wenn das andersrum passiert wäre, dann wäre die Diskussion wieder groß gewesen, Bayern Bundes, bla, bla, bla. Ich sage jetzt nicht, das war eindeutig oder so, aber ich weiß, 100 Prozent, wenn es andersrum gewesen wäre, hätten Bayern wieder 12 Meter äh, gegen sich bekommen müssen. Ich habe es ich hab,
1: ich irgendwie, ich habe das ganze Spiel gesehen, ich habe äh, wirklich gar nicht im Kopf, ich habe keine sehen im Kopf, wo Bayern elf Meter hätte kriegen müssen. Also nicht im Ansatzweise, ich müssen, Ich, ich,
0: ich meine ja, also einmal, einmal ein Handspiel in der, boah, was war das denn, 40. Minute, 35. Wer denn, Minute, sowas. Wer Köln denn? Köln im so? den Strafraum. Ja. ja. Der, 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 Ball, der, der Ball kam rein und drehte sich weg und bekommt den Ball halt, war Mann, das war unglücklich, das muss ja auch kein Elfmeter sein, aber es war unglücklich an, an Arm bekommen, so, aber da hat der Arm eigentlich nichts zu suchen. Ist ja auch egal, ich sag doch nicht, das muss ein Elfmeter für Bayern sein. Und die ja, das wurde ja geändert war, auch, ne? Und, und also ich, die Regel ja,
1: wurde ja auch geändert.
0: Die zweite, Sache war, die zweite Sache war ein Foul an, oh, war es an Lewandowski? War es an Goretzka? Ich glaube, es war an Goretzka, das Foul. Goretzka. Also Foul. Ja, das, das, wenn, das war, Ähnlich wie das Ding letzte Woche gegen Gladbach. Und ich, ich, sag, ich will dich doch gar nicht drüber aufregen. Ah, ja,
1: doch. Das ja, ja. war, mm, ja? war mm, Habe ich, hab ich auch gedacht. Das war eigentlich fast das Gleiche wie gegen, gegen Gladbach. So, und, Ding. Und, ja. und da
0: wird sich drüber aufgeregt. Ich, ich sage jetzt hier nicht, das muss Elfmeter sein oder bla. Aber ich finde das einfach so scheinheilig. Von so vielen Leuten, die sagen, oh, immer die scheiß Bayern, Bayern Bonus. Und bei sowas wird einfach drüber weggeguckt. Das war nicht mal diskussionswürdig. Also, also mhm. das wurde, wurde nicht mal zur Diskussion gemacht, weißt du. Und das regt mich einfach immer so auf, dass immer dieses, erstmal gegen Bayern haten erstmal gegen Bayern schimpfen, ist alles in Ordnung. Aber dass das andersrum auch passiert, das wird immer nicht mhm. mit Das finde ich immer, ja, das heißt unfair. Ich kann mich ja nicht als Bayern-Fan sagen, das ist alles unfair. so Das, das tue ich ja auch nicht. Aber <lacht> ich meine nur, es liegt auf, bei, auf beiden Seiten Fehlentscheidungen. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, das waren letzte Woche gegen Gladbach, hätte den Elfmeter geben müssen. Beides.
1: da mhm. ja, hast du also recht. hast auf jeden Fall recht, hast
0: du auf jeden Fall auch einen Punkt. Es macht doch einfach nur unglaublich viel Spaß, gegen Bayern zu hetzen. Ja, Glaube ja, natürlich. Es macht, ja, es macht ähm, natürlich Spaß, wenn, wenn du die Großen ärgern kannst und dann die, diese, die, die, die äh, ja, auch, weil du musst ja irgendwie Angriffspunkte schaffen, weil also Fußballer mhm. sind ja offensichtlich die Besten, da musst du ja äh, irgendwie mhm. Angriffspunkte schaffen. Ich verstehe das schon, ist doch alles gut, aber äh, ich meine. Es entstehen,
1: es entstehen natürlich mehr kritische. Momente in anderen Strafräumen, weil Bayern viel mehr das Spiel da hat. Deswegen entstehen mhm. viel mehr Elfmeter oder so, wo die Leute sagen: Boah, das muss jetzt keiner sein. Mhm. Deswegen entstehen viel mehr diese Sachen: Boah, Bayern Bonus, an, anstatt
0: nicht. Und, und trotzdem finde ich. Und wenn es dann halt mal einen Konter sein. gibt und doch mal Bayern Strafraum ist, dann war das die Chance dann so: Oh, ich muss aber ja. einen Meter geben. Ich, also ja, hast, ja, genau. hast du recht, ja, das ist so. Ja. Aber naja, ist ja auch egal. Ähm,
1: aber noch zu dem, noch zu dem Foul an Goretzka: ja. Ich habe auch gedacht, genauso wie du gesagt hast, das ist fast das gleiche wie in Gladbach, aber irgendwie doch nicht. Irgendwie war es für mich kein Elfmeter und der Gladbach war irgendwie schon ein Elfmeter, weil es doch zu soft, also zu, zu leicht runter geht irgendwie. Aber ja, ja man kann, ja. aber trotzdem fast identisch, irgendwie ja. fast identische Situation. Ja,
0: naja, ja, ja, ist ja wurscht. Bayern hat gewonnen, ist alles gut. Leroy Sané wurde von eigenen Fans aus, wenn ich absolut furchtbar. Ich, also ich, egal, ich. Egal, ob man schlecht spielt oder nicht. Und selbst wenn der sieben Eigentore gemacht hat, das macht man einfach nicht. Du pfeifst. Das ist nicht. so, das ist so also falsch. Ey, dieses, ich habe uh -huh. so über das Bayern-Publikum auf Ich habe ich hab wirklich Leute verstanden, die sagen, ah, Bayern hat nur so ein Operettenpublikum. Die haben mm. die ganze Zeit die Fresse gehalten, die Fans im Stadion. Mm. Und sobald irgendwas Schlechtes war bei Sané, wurde der ausgegriffen. Das fand ich so furchtbar. Und das, oh, das fand ich so ekelhaft. Der hat mich so richtig geschämt für die Bayern-Fans, ehrlich.
1: Das stimmt, das stimmt. Weil es ist ist mit, ist mittlerweile so ein nee Es geht immer auf Sané. Es geht ja, immer auf Sané. Der kann. Er kann fünf Tore schießen. Ja, war nur eine Einzelne. Muss nächstes, Jahr, nächstes Spiel muss er wieder fünf Tore schießen, weil ja. sonst hat er nicht gut gespielt. Ist, so. ist immer drauf, immer drauf auf Sané. Egal, was er Und macht. Aber der, auch von allen Fans, nicht nur ja. von den Bayern-Fans, auch von den Deutschland-Fans, von allen. Immer immer schön drauf auf Sané. Das ist nicht das mehr ist ja, normal.
0: erinnert es ein bisschen an deinen, damals Arjen Robben, also 2011, 2012, die Zeit, wo der auch, das war, der war das Gleiche, der konnte einfach nichts richtig machen. Egal. Jermaine. Ich werde das jetzt hier, eben noch groß äh, uns jetzt hier lange verhadern. Äh, würde ich die Folge langsam abbrechen. Wir sind wieder bei knackigen 50 Minuten. Hast du noch irgendwas Spannendes? Achso, ich habe noch was Spannendes, ehe ich das nämlich hier vergesse. Ähm, das Video, was die Saisonprognose, die müsste auf jeden Fall schon draußen sein, wenn ihr es schon geguckt habt. Wäre es euch gefallen, wenn ihr es noch nicht geschaut habt. Schaut es euch auf jeden Fall an. Es hat sehr, sehr viel Arbeit gemacht und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht trotzdem. Und ich finde, es ist ziemlich, ziemlich cool geworden. Yes. Das dazu. zu so, Jermaine, jetzt du. Hast du noch was?
1: Äh, ne. Ich finde einen Satz noch, einen Satz dazu sehr interessant, was du gesagt hast. So, Bayern ist wie so ein Fan, so ein Theater gehen, so. Besparst du mich.
0: Ja, genau, Op Operettenpublikum.
1: Operettenpublikum. Und dann, wenn nichts, die hatten wirklich, die, das war so ein Schweigen, das war so eine Nullstimmung da. Das ist wirklich ich so war. eine Nullstimmung in der Allianz, Arena, so eine Nullstimmung, weil das so verwöhnte Fratzenfans sind, aber egal
0: wirklich. Das ja. gibt es so coole Bayern-Fans, man. Die, die Schickeria da, die macht richtig Stimmung. Aber der Rest halt nicht. So, und die da waren, nee. die haben, haben einfach keine Stimmung gemacht. Ja. Egal. Folgt uns bei Instagram, macht bei den Tippspielen mit. Äh, auch wenn ihr noch nicht dabei seid, Joint noch hinterher, ist noch nichts verloren. Ich bin bisher so schlecht. Wobei, letzten Spieltag war ich gar nicht so verkehrt, da war ich sogar Spieltag mhm. lieber mal. Ähm, äh, schreibt uns Feedback, schreibt uns zu den Fragen, die Torhüter, schreibt uns zu der Krieger-Kobel-Thematik, schreibt uns, was ihr von der Trainerleihe haltet, haut ordentlich die Tasten, gebt Feedback zu dem Video, gebt Feedback zu dem Podcast und dann bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
1: Wir genießen es dieses Mal zusammen.
0: Ja, ne? stimmt, wir genießen diesmal ja. das Sportwochenende zusammen, Jermain und ich.
1: Schön.